0: Congreso Radio presenta Actualidad Parlamentaria una producción de la oficina de comunicaciones del Congreso de la República
1: ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Actualidad Parlamentaria les saluda Carlos Alvarado y estos son los titulares el presidente del Congreso de la República José William Zapata recibe en su despacho al Jefe del Gabinete Ministerial, Alberto Otárola. El titular del Parlamento, José Williams sostuvo en la víspera una reunión con los miembros del Colegio de Periodistas del Perú, a fin de dialogar sobre el proyecto de ley que plantea aumentar la pena por el delito de difamación. Reitero, el compromiso de la mesa directiva de promover un debate amplio y transparente con la finalidad de tomar mejores decisiones, expresó William Zapata. El titular del Parlamento informó recientemente que el debate del referido proyecto será puesto a debate del Pleno de este jueves 18 de mayo. Entre tanto, los gremios periodísticos vienen dialogando con las bancadas parlamentarias y les hacen llegar sus principales preocupaciones respecto de la propuesta. Hoy prosiguen estas reuniones que se iniciaron en la víspera. El presidente de la Comisión de Fiscalización, Héctor Ventura, informó que este jueves se va a sustentar y debatir en el Pleno del Congreso el informe final del caso Anguía. El documento recomienda acusar al expresidente Pedro Castillo y su entorno de los presuntos delitos de colusión, organización criminal y negociación incompatible. La Comisión de Defensa Nacional aprobó por unanimidad la insistencia parcial del dictamen de la autógrafa que propone autorizar el uso de armas no letales. La norma en adelante se denominará uso de medios de defensa por parte de los miembros del Serenazgo Municipal. De las tres observaciones realizadas por el Ejecutivo, dicho grupo de trabajo se allanó a dos e insistió en el uso de grilletes precisando que es necesario para inmovilizar al delincuente. La Comisión de Relaciones Exteriores aprobó modificar la ley de derecho al pasaporte diplomático, el cual busca añadir causales de suspensión del uso del mismo. De acuerdo a la norma, el uso del pasaporte diplomático se suspende cuando exista una orden de impedimento de salida del país en cualquier etapa de la investigación preparatoria o juicio oral o haya un procedimiento de extradición. El presidente del Congreso, José Williams, firmó la autógrafa que modifica la Ley General del Patrimonio Cultural. Dijo que gestionar adecuadamente el patrimonio cultural es fundamental para impulsar el desarrollo sostenible del país. La norma ayudará a involucrar a todos los actores sociales en la protección y promoción de nuestra riqueza cultural, expresó. La Comisión de Constitución sesionará hoy. Tiene en agenda debatir varios proyectos de ley. Desarrollamos noticias en actualidad parlamentaria. Hoy continuarán las reuniones que se iniciaron en la víspera entre las bancadas y los representantes de los gremios periodísticos previas a la segunda votación del proyecto que eleva las penas al delito de difamación. En la víspera, el presidente del Congreso, José William, recibió a los representantes de los colegios de periodistas del Perú y de Lima quienes además de expresar su preocupación por el proyecto que endurece las penas por difamación también presentaron dos iniciativas legislativas. Sobre el tema... Tenemos el siguiente informe.
0: Continuando con el diálogo con los periodistas respecto al proyecto de ley que endurece las penas por difamación, el presidente del Congreso, José William Zapata, recibió a los miembros del Colegio de Periodistas del Perú y Lima.
2: Recibí la visita del Colegio de Periodistas de Lima y del Perú. Eh, vienen, vinieron también con la misma inquietud que los los otros gremios que, con los cuales estuve el día viernes pasado y este lo que hemos hecho como congreso, como presidencia, es hablar con las bancadas y conseguir de que puedan tener ellos, o sea, me refiero a los periodistas, a los representantes de los medios de comunicación, un tiempo para hablar con cada una de las bancadas.
3: Eh, hemos este, expresado al presidente nuestra postura en torno a este tema.
0: Durante la reunión también se hizo mención al Código de Ética que cuenta el Colegio de Periodistas, el cual obliga a los hombres de prensa a proceder con honor y dignidad y de la misma manera es un medio al que los ciudadanos pueden recurrir.
2: Yo creo que esa, ese, ese código de honor, ese, esa organización que tiene para que sirve para controlarlos debe ser un poco más difundida, porque ahí se puede acudir para hacer un reclamo. En el Congreso lo vamos a, 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 a difundir y también les pedí que lo hagan con los, con los congresistas que están este, ahora, con los cuales están este, tratando el tema.
3: Los propios colegios tenemos nuestros propios resortes que garantizan digamos que una persona que se sienta afectada ...por un presunto delito de difamación o calumnia... ...pueda acudir a su colegio... ...el Colegio de Periodistas tiene 23 tribunales de honor... ...en todo el país... ...y como segunda instancia tiene un tribunal de honor nacional.
0: Los miembros de este colegio profesional... ...expusieron también al titular del Parlamento... ...dos propuestas legislativas... ...que se encuentran en las comisiones de educación y constitución.
3: Hemos presentado una iniciativa primero para crear... ...el Colegio de Periodistas y Comunicadores... En la actualidad, en nuestro colegio de 16 mil miembros, hoy ya la mitad son periodistas y la mitad son comunicadores. Por lo tanto, necesitamos que formalmente, digamos, el colegio abra su abanico, abra su nombre y que también acoja oficialmente a los comunicadores del país.
0: Durante el resto del día, representantes de otros gremios periodísticos mantuvieron reuniones con algunas bancadas del Parlamento Nacional.
1: Seguimos desarrollando noticias en actualidad parlamentaria. Con la finalidad de preservar la cultura y de esta manera reactivar el turismo, el presidente del Congreso, José Williams, firmó la autógrafa de ley que beneficia al patrimonio cultural. Lo hizo en compañía del titular de la Comisión de Cultura, Héctor Acuña. Tenemos sobre el particular el siguiente informe.
0: El presidente del Congreso, José William Zapata, firmó la autógrafa de ley que permite dar un gran paso a la gestión cultural del patrimonio cultural de la Nación.
2: Esta importante ley le va a dar una mano al Ministerio de Cultura y a los presupuestos que no, alcanza para, que no alcanzan para poner en valor mucho que tenemos nosotros desde la era pre-inca, inca, la colonial y la republicana.
0: Se trata del proyecto de ley que modifica e incorpora artículos a la Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación. Con estas modificaciones, a la Ley General de Patrimonio Cultural permitirán también implementar la tendencia mundial en la legislación del patrimonio cultural basado en un patrimonio vivo, inclusivo, colaborativo productivo, ecoeficiente y resiliente
2: recoge un sentimiento algo que venía esperándose por muchos años y qué es lo que buscamos realmente que nuestro país que es tan rico en sus recursos naturales su patrimonio material e inmaterial, no se pierdan, que sea nuestra identidad. Entonces, a través de este proyecto de ley, a medida que tenemos más actores, más participantes, vamos a recuperar y vamos a recuperar para el bien del país
0: con estos cambios se brindan las herramientas al gobierno nacional, al sector privado y a todos los agentes con el fin de generar un cambio.
2: Va a permitir que no solo la empresa de privada, sino también organizaciones, asociaciones, ¿no? eh, clubes ¿no? quieran poner en, en valor. Apo, apoyen ¿no? y presupuesten e inviertan en esas obras. <coughs> Solamente así nosotros vamos a poder mejorar las cosas. Vamos a tener, obvio que eso va con el desarrollo. Va a caminar, va a ir junto con el desarrollo, va a pedir, permitir que la autoestima colectiva pues mejore y también mostrarnos a la, a la población.
0: Se trata en suma del reconocimiento de la cultura como uno de los motores del desarrollo sostenible para el país y el mundo.
1: Seguimos desarrollando noticias en actualidad parlamentaria. El presidente de la Comisión de Fiscalización, Héctor Ventura, informó que este jueves sustentará en, ante el Pleno del Congreso el informe final que recomienda acusar al expresidente Pedro Castillo y su entorno más cercano. El documento propone acusar a Castillo Terrones por los presuntos delitos de corrupción en la ejecución de los proyectos de inversión financiados por las municipalidades de Anguilla, Chachapoyas y Chadín, así como... Los financiados por el Ministerio de Vivienda al amparo del decreto de urgencia 102. Escuchemos.
0: ¿Usted esta semana ya va a sustentar el informe final sobre la investigación que realizó en el caso de Pedro
4: Castillo?
5: Sí, sobre esta presunta organización criminal dirigida desde Palacio de Gobierno, donde el cabecía nuevamente sería el expresidente Pedro Castillo, eh, la esposa Lidia Paredes, los eh, ministros de Estado como General Alvarado funcionarios como Salatier Marrufo, que era un, un asesor del despacho del ministro General Labrado, eh, los familiares de la pareja presidencial o de la expareja presidencial, y también eh, empresarios que se han visto favorecidos en el decreto de urgencia 102. ¿no? Favorecidos en el sentido de que han hecho, han hecho proyectos, han realizado eh, procedimientos eh, administrativos para verse favorecido en este decreto. Sí, no ¿Estamos hablando del
6: caso no. Anguilla propiamente?
5: ¿En, ¿en, en el caso de Chadín, el caso de Anguilla, ¿no? es, eh, Chachapoya, Cajamarca, o sea, no son, son dos regiones. ¿en quién en, eh, nosotros eh, hemos determinado, opinia, oh, oh. Op hemos opinado eh, eh, de que haya una eh, responsabilidad constitucional por parte del presidente, expresidente y el ministro de Estado, General Alvarado. ...y el informe también eh, será remitido al, a, al Ministerio Público... ...para que se continúe con las investigaciones. ¿Cuál es el grado de responsabilidad
6: que van, que van a tener los familiares del eh, presidente? ¿La esposa? ¿La cuñada hija? Ah, no.
5: Eso eso, eso, lo, eso lo van a determinar en, 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 en la investigación preliminar que se haga en el, el Palacio. No, no, no. no Nosotros no. Es, nosotros estamos recomendando Ajá, que claro. se continúe con las investigaciones. Ya eh, el, el tema de las, de, las, de las penas y todo eso lo ve lo, lo el Ministerio Público.
7: ¿Con qué fecha, bueno, en todo caso sería, ¿qué fecha va a
5: presentarse por parte de su comisión este informe? No, ya eh, esto ha sido debatido el viernes pasado, aprobado en, el, en la comisión de fiscalización, eh, con una sola atención creo que eh, por el congresista Gonza, y esto se va a ver el día jueves en el primer congreso, se va a sustentar y debatir este informe final, y esperemos que todos los congresistas... Tengamos esa actitud como en la Comisión de Fiscalización para seguir luchando frontalmente con estos actos de corrupción. Los...
8: Pedro Castillo y Lidia Paredes, al
6: parecer, no habrían querido colaborar con las investigaciones, las indagaciones esas por la Comisión y a la par
7: las eh, investigaciones que se, se han hecho. Ellos,
5: ¿no? En el... el caso del expresidente Pedro Castillo, lo hemos citado en más de cuatro oportunidades. Todas han sido eh, debidamente notificados, coordinados con el jefe Limpe, y recordemos que la. Eh, él, inclusive Pedro Castillo, pidió de que sea eh, presencial. Sí. Oiga, un momento, cuando un, un reo, uno que está con prisión preventiva, nos va a poner condiciones? Eso jamás es inaceptable, y no porque solamente lo no, diga yo, sino caer. porque también el, el, el Código de Ejecución Penal dispone los requisitos. Cuando un, 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 este, un reo puede salir del, del penal. Y, y la condición de Pedro Castillo en ninguna se enmarcaba. Eh, usted me decía respecto de. ¿Qué,
0: ¿Qué delitos se va a. o recomienda, ¿no? Su si de ah,
5: trabajo, cargos. Eh, Colusión, está organización criminal. Eh, eso comprende también a, 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 al exministro General Barrado y a los que no son aforados, ¿no? Es decir, a los que no, no han sido funcionarios, como los hermanos de la ex primera edad.
1: Seguimos desarrollando noticias en actualidad parlamentaria. La Comisión de Defensa Nacional aprobó por unanimidad la insistencia parcial del dictamen de la autógrafa que propone autorizar el uso de armas no letales que en adelante se denominará uso de medios de defensa por parte de miembros del Serenazgo Municipal. De las tres observaciones realizadas por el Ejecutivo, dicho grupo de trabajo se allanó en dos e insistió en el uso de grilletes precisando ...que es necesario para inmovilizar al delincuente. Escuchemos.
8: Observación 1. Inviabilidad para que las Fuerzas Armadas capaciten a los serenos municipales. La capacitación del personal de serenazgo debe encontrarse a cargo de la Policía Nacional. Máxime si en materia de orden público y seguridad ciudadana cooperan con esta institución. En consecuencia, esta comisión recomienda llenarse a este extremo de la observación. Observación 2. No es correcto emplear el término armas no letales, sino medio de defensa. Por lo tanto, recomendamos allanarse en este extremo de la observación procediendo a sustituir la frase armas no letales por medios de defensa al encontrarse acorde con la finalidad de la propuesta. Observación 3. El uso de grilletes está destinado al arresto, lo cual es facultad de la Policía Nacional. La Comisión considera que el uso de los grilletes busca inmovilizar al delincuente hasta que el personal policial pueda cumplir con su función. Por lo anteriormente expuesto, la comisión consiguirá insistir en el extremo de la autógrafa de ley, no eliminando el uso de grilletes. Por lo anteriormente expuesto, se propone la insistencia parcial en la autógrafa de ley. Si no hay más intervenciones, pasaremos a votación nominal secretaria técnica.
0: Señor presidente, votación nominal del predictamen recaído en los proyectos de ley. Señor presidente, contamos con 14 votos a favor.
8: Ok, eh, ha sido aprobado por unanimidad de los colegistas presentes el dictamen de insistencia recaído en la autógrafa de ley de los proyectos de ley número 1337-2021-GL-2361-2021-CR y 2599-2021-CR, que con un texto sustitutorio propone la ley del servicio de serenazgo municipal.
1: Seguimos desarrollando noticias en actualidad parlamentaria. La Comisión de Relaciones Exteriores aprobó el dictamen del proyecto que modifica la Ley de Derecho al Pasaporte Diplomático a fin de añadir causales de suspensión del uso. El dispositivo legal propone modificar el artículo 6 de la referida ley que trata sobre causales de suspensión de uso del pasaporte diplomático con la finalidad de garantizar su uso correcto. Tenemos sobre el particular el siguiente informe.
6: La modificatoria de ley que señala a los funcionarios que tienen derecho al pasaporte diplomático fue aprobada por mayoría por los miembros de la Comisión de Relaciones Exteriores. Sobre el particular, la presidenta del referido grupo de trabajo, la congresista María del Carmen Alba Prieto, señaló el cambio de los artículos de la Ley 23.274.
4: Este dictamen propone incorporar el artículo 4, inciso A, y modificar el artículo 6 de la ley 23.274, por la cual el gobierno señala a los funcionarios que tienen derecho al pasaporte diplomático, en razón de garantizar el buen uso del pasaporte diplomático, sin que se haga abuso del mencionado documento que es expedido de forma oficial por el Estado peruano.
6: Así también, se remarca que la persona que obtenga el pasaporte diplomático perderá ese beneficio en los siguientes casos. Separación del cargo o función, levantamiento de la inmunidad parlamentaria, contar con sentencia judicial condenatoria firme o cuando tenga impedimento de salida del país o esté sometido a un proceso de extradición. Respecto al proyecto que propone aprobar el Protocolo de Enmienda del Acuerdo de Marrakech, por el que se establece la Organización Mundial del Comercio relativo al Acuerdo sobre Subvenciones a la Pesca, a pedido del parlamentario Ernesto Bustamante, se postergó la votación hasta obtener opinión de algún representante del Instituto del Mar del Perú IMARPE. Marpe. Finalmente, el viceministro de Políticas para la Defensa, Jorge Chaparro Pinto, brindó detalles sobre las amenazas fronterizas internas y externas en la zona del Alto Putumayo, en el departamento de Loreto.
1: Seguimos desarrollando noticias en actualidad parlamentaria. El congresista Jorge Montoya, de Renovación Popular, detalló las razones por las que presentó una acusación constitucional contra los integrantes de la Junta Nacional de Justicia. Escuchemos.
9: Hemos presentado una denuncia a la Junta Nacional de Justicia, que es un tema importante porque la Junta Nacional de Justicia ha cometido una infracción constitucional y un delito a su vez al permitir de que hay una persona que no cumple con los requisitos de ley para ser parte de la Junta, que es la edad. Es mayor de 75 años y ellos han hecho una votación interna, han hecho un acuerdo interno para mantenerla. Situación que no se condice con la majestad que debe tener esa, esa organización y el cumplimiento de las leyes, que son los primeros en, de, en dar el ejemplo. No. Entonces, esto ya inició su proceso, vamos a ver este, cuándo se acaba.
8: ¿Quién debe responder ante esta
9: denuncia? La Junta Nacional de Justicia ahora la subcomisión de acusaciones constitucionales porque lo hemos presentado ahí
1: El legislador Jorge Montoya informó también que el grupo de trabajo encargado del estudio de propuestas para el fortalecimiento y mejora de los sistemas de pensiones busca que el 70% de la población que en la actualidad no cuenta con un sistema pensionario pueda ser integrado de forma voluntaria y en cuentas individuales Escuchemos
9: Hoy día teníamos una reunión del Grupo de Trabajo de Pensiones, exclusivamente el Grupo de Trabajo, para comentar la exposición que se hizo la semana pasada, recoger las este, observaciones y, y sugerencias de los congresistas sobre el tema planteado. Después de una semana de que se presentó, la, la reunión ha sido positiva, han dado sugerencias positivas para mejorar el, el, el plan de trabajo planteado, y considero que vamos a tener éxito al final de todo con el tema del diseño de un nuevo sistema de pensiones. Estamos por buen camino, estamos apuntando a los no formales, o sea, la gran mayoría del Perú, al 70% que no tiene pensiones actualmente y consideramos que el sistema básicamente debe ser voluntario y debe ser de cuentas individuales. Esas son dos condiciones fundamentales para que funcione. Y luego el resto ya son detalles técnicos que tenemos que ir ajustando en función a las ideas que se van presentando y los análisis técnicos que hemos venido haciendo desde enero. Otro tema importante es que eh, el copago por cada sol de aporte voluntario de ahorro del de, de futuro pensionista, el Estado debe poner lo mismo, un sol, hasta un monto determinado, un límite determinado por mes, con la finalidad de que esto ayude al que menos tiene. Vamos por buen camino. La próxima semana vamos a presentarles el avance del proyecto de ley al grupo de trabajo para que nos dé sus opiniones Luego de eso vamos a elaborar el documento final para presentarlo a la comisión.
3: ¿Una vez concluido todo, dónde pasa, pasa al pleno? ¿O ¿Qué no, camino sigue? Primero
9: a la comisión para que lo apruebe y una vez presentado la, la, la comisión, el dictamen positivo pasa al pleno para aprobación.
1: Seguimos desarrollando noticias en actualidad parlamentaria. Ante la Comisión de Defensa del Consumidor, el titular de Migraciones, Armando García, explicó la actual problemática de los pasaportes y su incidencia directa en los usuarios. El congresista Elías Varas, de Perú Bicentenario, pidió explicaciones por las denuncias de existencia de mafias en migraciones para conseguir un pasaporte. Escuchemos.
10: El informe que vimos en un programa periodístico eh, es que no se daban los pasaportes de manera... Cómo se programaba, inclusive. Algunos tuvieron el pasaporte, pero no pudieron hacer uso porque justamente no habrían presentado fallas al momento de su verificación del pasaporte. Asimismo, también es de conocimiento, y usted debe de estar informado, de que existen mafias. Existen mafias que brindan el pasaporte, se anuncian en redes ellos. No sé si usted ha logrado hacer alguna investigación porque parece que hubiera... Eh, personal, funcionarios propios de migraciones que están coludidos con este tipo de mafias, ¿no? Porque logran conseguir algunos ciudadanos de esa manera, las citas, el pasaporte, no sé si su institución ha hecho el, el control, la verificación, o ha hecho todo lo que es este, ya una, ha establecido alguna sanción a estos funcionarios, si los hubiera, ¿no? en ese sentido la pregunta, para que conteste señor
7: García Chunga Muchas gracias presidente eh, tres temas importantes para poder eh, primero conceptualizar y luego dar mi respuesta si me lo permite en principio eh, una de las grandes deficiencias que ha tenido migraciones en estos últimos tiempos es que no hemos tenido pasaportes electrónicos y la capacidad de citas es muy baja respecto a la demanda cuando usted sacaba las citas, la demanda Prácticamente más de 300.000 personas que ya han pagado, obviamente se iban a agotar en segundos, porque la capacidad, el número de citas era limitado. En segundo lugar, lo que se ha venido trabajando y atendiendo de manera este, prioritaria es aquellas personas que solicitaban su pasaporte, eh, porque tenían un viaje dentro de las siguientes 48 horas a la solicitud o tenían alguna atención especial, como por ejemplo una visa para estudios. ¿no? Son, son dos temas que hemos venido trabajando. Y finalmente estamos en este proceso de mejora donde ya el día de hoy puedo este, indicar que ya están llegando libretas de pasaporte y el número de citas va a salir.
6: Congreso en Redes.
1: A esta hora vamos a conocer lo que escriben las comisiones y los congresistas en las redes sociales. Tomamos contacto para ello con nuestra colega Perla Villanueva. Perla, ¿qué tal? Adelante.
4: Muchas gracias, Carlos. Así es, vamos a empezar nuestra secuencia congreso en redes con la publicación en el Twitter de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. En esta publicación se informa que la presidenta de este grupo de trabajo, Lady Camones, ha citado a la sesión extraordinaria de hoy martes 16 de mayo a partir de las 5 y cuarto de la tarde. Se está compartiendo la agenda de esta sesión de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales entre los temas que se verán están la sustentación y el debate y acuerdos de la propuesta de informe de calificación de la denuncia constitucional 3.1.3 formulada por el ciudadano José Mesa Arevalo contra los expresidentes de la República Martín Vizcarra y Francisco Sagasti, así como contra el exministro del Interior Mariano González Fernández por la presunta infracción de la Constitución y por la presunta comisión ...de los delitos de homicidio, organización criminal y conspiración para una rebelión, sedición o motín. También están otros temas que se verán en la subcomisión de acusaciones constitucionales esta tarde, Carlos. Tenemos también la publicación del congresista Jaime Quito, quien dice lo siguiente. Atención, Majes Pedregal, se aprobó el dictamen del proyecto de ley 756 para la formalización de predios en Majes Pedregal. Ahora exigimos la aprobación de la ley en el Pleno del Congreso, con lo que se verían beneficiadas 14.000 familias que exigen sus derechos en estas localidades de la región Arequipa. Y el congresista Elías Varas informa que su salud, luego de fiscalizar a los establecimientos de salud del primer nivel de atención de Tumbes, Piura y Lambayeque, entre los meses de enero y marzo del 2023... La cuenta que estos se encuentran en pésimas condiciones y no brindan servicios de salud de calidad. Por último, Carlos, la publicación de la cuenta en el Twitter del Congreso del Perú, en donde se informa que la Comisión de Defensa del Consumidor aprobó por insistencia la propuesta que busca otorgar al usuario el derecho que se suspenda la orden de corte de servicio incluso hasta el momento de ejecutarse dicho procedimiento se acredita el previo pago de la deuda. Y se comparte el link al que podemos ingresar a la noticia completa. Hasta aquí la secuencia, Congreso en Redes, Carlos. Volvemos contigo.
1: Gracias Perla, nuestra colega Perla Villanueva con el segmento Congreso en Redes. Este programa se escucha en las regiones del país gracias a las siguientes emisoras. Radio Inca Tropical de Abancaya Purimac. Radio El Pueblo de Ayacucho Radio Satel Perú de Lampa en Puno Radio La Voz del Valle de Aplao en Arequipa Radio Líder de La Unión en Piura Radio Victoria de Ocros de Huamanga, Ayacucho Estos son los titulares de cierre El presidente del Congreso de la República, José William Zapata recibe en su despacho al jefe del Gabinete Ministerial, Alberto Otárola Participan en la cita los vicepresidentes Marta Moyano y Alejandro Muñante. El titular del Parlamento, José Williams sostuvo en la víspera una reunión con los miembros del Colegio de Periodistas del Perú a fin de dialogar sobre el proyecto de ley que plantea aumentar la pena por el delito de difamación. Reitero el compromiso de la mesa directiva de promover un debate amplio y transparente con la finalidad de tomar mejores decisiones, expresó William Zapata. El titular del Parlamento informó recientemente que el debate del referido proyecto será puesto a debate del Pleno de este jueves 18 de mayo. Entre tanto, los gremios periodísticos vienen dialogando con las bancadas parlamentarias y le hacen llegar sus principales preocupaciones respecto de la propuesta. Hoy continúan estas reuniones que se iniciaron en la víspera. El presidente de la Comisión de Fiscalización, Héctor Ventura, informó que este jueves se va a sustentar y debatir en el Pleno del Congreso el informe final del caso Anguía. El documento recomienda acusar al expresidente Pedro Castillo y su entorno más cercano de los presuntos delitos de colusión, organización criminal y negociación incompatible. La Comisión de Defensa Nacional aprobó por unanimidad la insistencia parcial del dictamen de la autógrafa que propone autorizar... El uso de armas no letales. La norma en adelante se denominará uso de medios de defensa por parte de los miembros del Serenazgo Municipal. De las tres observaciones realizadas por el Ejecutivo, dicho grupo de trabajo se allanó a dos e insistió en el uso de grilletes, precisando que es necesario para inmovilizar al delincuente. La Comisión de Relaciones Exteriores aprobó modificar la Ley de Derecho al Pasaporte Diplomático, el cual busca añadir causales de suspensión del uso del mismo. De acuerdo a la norma, el uso del pasaporte diplomático se suspende cuando exista una orden de impedimento de salida del país en cualquier etapa de la investigación preparatoria o juicio oral o haya un procedimiento de extradición. El presidente del Congreso, José Williams, firmó la autógrafa que modifica la Ley General de Patrimonio Cultural. Dijo que gestionar adecuadamente el patrimonio cultural es fundamental para impulsar el desarrollo sostenible del país. La norma ayudará a involucrar a todos los actores sociales en la protección y promoción de nuestra riqueza cultural, expresó. La Comisión de Constitución sesionará hoy y tiene en agenda debatir varios proyectos de ley. Hasta aquí las noticias en actualidad parlamentaria. En los controles nos acompañó Franco Roldán. Saludamos a Radio Luz y Sonido de Huánuco, Radio Capuyana de Suyana, Piura, Radio Sabor Mix 89.9 FM de Quillo en Yungay, Ancash, Radio Mariela de Canta, Radio Sónica de Ayacucho, Radio Estéreo 1 de Jauja, Junín, Radio Acari de Arequipa, Radio Continental de Sicuán y Cusco y Radio Star Plus de Nazca en Ica que retransmiten nuestro programa. Hasta mañana.